0: A volte le buone idee vengono come ai bambini, guardando passare un treno. Con le domande che si fanno i bambini, ad esempio, dov'è che finisce tutta quella immensa quantità d'energia che un vagone produce quando schiaccia i binari? E perché lasciare che venga sprecata? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. È da un pensiero del genere che nasce Green Rail, la traversa ferroviaria ecologica dimensioni. Buongiorno allora all'ideatore di questo sistema, Giovanni Delisi. Salve, benvenuto da Beta. Buongiorno. Allora, salve. come funziona questa traversa ecologica?
2: Innanzitutto per capire cos'è una traversa, le traversa sono quelle che anticamente erano in legno e oggi sono in calcestruzzo. La traversa di Green Rail è una traversa ecosostenibile ottenuta in plastica e gomma riciclata che al passaggio dei convogli, mediante un sistema piezoelettrico sistemato all'interno della traversa nella sezione sotto rotaia, produce energia elettrica.
0: Ecco, questa energia poi come viene convogliata, come viene utilizzata?
2: Questa energia viene raccolta in degli accumulatori, quindi nelle delle batterie che poi trasferiscono l'energia in rete.
0: Ecco, la resa di questo sistema?
2: La resa è calcolata ad oggi su 100 km di linea con le traverse green rail, si arriva a produrre anche 1,25 MW di energia elettrica circa 400.000 abitazioni
0: illuminate. 400.000 abitazioni in un giorno, immagino che se il sistema poi si applica a so, una metropolitana dove il passaggio è ancora più frequente, i numeri aumentino. Chiaramente,
2: più passa il treno, più produciamo energia.
0: Quindi energia pulita, basso costo, ecologico il sistema, ecologico anche il materiale che è riciclato. Sì.
2: Green Rail ricicla molte tonnellate di plastica e di pneumatici fuori uso. I pneumatici sono un grande problema, un grande rifiuto, è difficile da smaltire e Green Rail contribuisce allo smaltimento.
0: Quando è che vedremo in funzione questo sistema?
2: Il 2014 è dedicato alla fase di omologazione e prototipazione. Dentro il 2015 contiamo di essere già sul mercato.
0: Bene, allora grazie a Giovanni De Lisi, fondatore di Green Rail. Arrivederci.
2: Grazie mille.
0: Green Rail è uno dei progetti selezionati per la finale del premio Marzotto che è diventato un po' un punto di riferimento per l'innovazione italiana che cerca di coniugare l'impresa con il benessere sociale e la soluzione dei problemi che tutti viviamo. Do il benvenuto al responsabile di questo premio, Cristiano Seganfreddo. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Allora, voi chiamate questi imprenditori costruttori di futuro, persone cioè che usano la loro inventiva per risolvere i grandi problemi dei nostri tempi, a cominciare appunto dall'ambiente. Cosa sta accadendo in Italia, in questo campo?
3: Beh, l'idea è proprio di trovare dei persone che siano in grado di ripensare, di risemantizzare il paese, di ricreare una nuova energia. Da una parte abbiamo un paese stanco, affaticato, con una serie di problematiche insomma, importanti che inutili a ripetere. Dall'altra parte c'è una nuova geografia dell'innovazione che sta emergendo, che sta prop- proponendo nuove visioni e nuove progettualità, che malgrado tutta una serie di vincoli, di restrizioni, di fatiche burocratiche, sociali e culturali, tenta di rilanciare, di lanciare una nuova impresa. Oggi le imprese del futuro sono quelle che sono in grado di mixare, non semplicemente i contenuti economici, ma che sono in grado anche di metterci dentro tutti quegli ambiti di sostenibilità, non solo green, come potrebbe essere green rail, ma anche di sostenibilità culturale e sociale, per cui un mix di creatività sicuramente, di tecnologia, di digitale, che è Capace anche di dialogare poi con la tradizione, con i vari patrimoni che questo paese ha.
0: Forse questa Italia ha poca rappresentanza, almeno sui media tradizionali.
3: Ma io penso che realmente poi non ci crediamo, cioè il paese non creda che eh, le nuove idee possano costruire un futuro perché non ci mettiamo a rischio. Il primo problema, forse più che lo spread finanziario, è lo spread estetico, è uno spread culturale, quello che va abbattuto. In realtà c'è una nuova economia che sta emergendo molto forte, che genera posti di lavoro, ma soprattutto genera un'energia positiva nel paese che potrebbe andare a ricostruire anche degli asset straordinari che vanno dal turismo alla manifattura, che sono quelli
0: che poi genera il nostro PIL. Ecco, lei che per selezionare i finalisti ne ha conosciuti parecchio, qual è il dato comune che ha riscontrato in questi che sono soprattutto giovani, di 20 anni, di 30 anni?
3: Eh, una vivacità negli occhi. Cioè Non ho mai visto occhi spenti, ma ho visto occhi che, sono, che hanno voglia di futuro, che hanno voglia di costruire. E questa penso sia la dimensione in realtà più forte, che è quella che riscontri, magari, Io sono appena tornato da Londra o ero l'altro giorno ero a Rabat, che trovi da quelli che erano i vecchi terzovoli a quelli che diventano le capitali del mondo, cioè senti che c'è un'energia in realtà quell'energia c'è in Italia non occorre esportare necessariamente o andarsene da questo paese è importante che però che chi ha la possibilità diventi un facilitatore di alcuni sistemi sociali che vanno dalle associazioni, queste, allo Stato ma ovviamente anche al sistema dell'impresa
0: e delle banche cui, magari co- anche
3: o le banche, cioè il sistema della finanza per cui capire che in realtà bisogna scommettere sul futuro
0: grazie a Cristiano Sagan responsabile del premio Marzotto per l'innovazione arrivederci Grazie. e l'ambiente appunto è un po' il campo privilegiato in cui questi innovatori del sociale si esprimono tra i finalisti del premio Marzotto c'è un'altra azienda che come la Green Rail prova a estrarre energia da fonti non convenzionali e insieme anche a risolvere un altro problema ecologico quello dei rifiuti buongiorno a Massimo Nofri responsabile di Envita buongiorno Buon
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Allora, ci spieghi un po' com'è che nasce il vostro progetto per estrarre energia dalle discariche e in che consiste?
1: Ecco, per essere semplici eh, nasce dal fatto che eh, in discarica c'è tanta energia che viene buttata via e sono quelle torse che a volte passando per le autostrade si vedono tutte queste fiammelle sopra delle discariche e molte volte fin da piccolo mi sono sempre chiesto ma come mai non si sfrutta in altro modo la risposta diventando grande mi è arrivata perché comunque questa forza dentro questo gas non è sufficiente per far alzare il pistone di un motore che normalmente è quello che viene usato per fare energia dai gas da discarica. Oggi è possibile invece con la tecnologia che promuoviamo l'unica tecnologia al mondo di turbina più ossidatore andare a sfruttare questi gas cosiddetti a basso potere calorifico, in cui il contenuto appunto di energia è considerato basso per fare il pistone di un motore ma invece è più che sufficiente per far girare una turbina e quindi produrre energia. L'energia ecco, attualmente
0: che... i cosiddetti biogas, le energie estratte dalle discariche, hanno una resa molto bassa, è così?
1: Diciamo che sulla montare della disponibilità di biogas, una discarica fa biogas per cent'anni, oggi ne viene sfruttato solo per dieci anni, quindi abbiamo 90 anni di gas che buttiamo via. E
0: invece col vostro sistema recuperate tutto?
1: Recuperiamo tutto, cioè dal giorno 1 in cui il batterio sotto alla mucchia di rifiuti inizia a fare quelle che possiamo dire le sue puzzette, ecco che noi da quel giorno lì andiamo a prendere tutte le energie che ne fuoriesce dal biogas fino all'ultimo giorno.
0: Ecco, quindi diciamo in un colpo si risolvono due problemi?
1: Sì. Il problema è che siamo in un momento di crisi del lavoro e un'economia riparte per basso costo del lavoro e basso costo dell'energia. Sull'energia noi possiamo fare qualcosa considerando la montare di energia che può venire dalle discariche, noi stimiamo dal 2 al 10% del fabbisogno nazionale perché di discariche abbiamo tante e oggi gli unici, l'unico modo per smantire i rifiuti sono discariche con il Quindi storicamente abbiamo tante discariche anche considerate morte che per noi non sono morte perché continuano a sgasare diciamo così e quindi per noi Energia. L'altra soluzione è che oggi questo che viene mandato in torcia è comunque una combustione quindi ci sono delle emissioni. Nel nostro caso invece il processo di ossidazione non comporta una combustione e quindi noi restituiamo aria pulita.
0: Quando è che vedremo i primi impianti del genere in Italia?
1: Speriamo che per il prossimo semestre qualcuno abbia già avuto la buona attitudine di installarla.
0: Grazie allora Massimo Onofri, il fondatore di Envita il sistema per estrarre energia dalle discariche. Arrivederci
1: Arrivederci, grazie a voi tutti Grazie
0: e la fantasia degli innovatori italiani, oltre che nella cura dell'ambiente, cerca spazio anche nella salute del nostro corpo. Do il benvenuto a due finalisti del premio Marzotto. L'ingegnere Basilio Lenzo, 27 anni, che ha messo a punto una struttura da indossare come un vestito che permette di aumentare la forza di carico delle braccia o di aiutare persone anziane con problemi di deambulazione. Buongiorno ingegnere.
4: Salve, buongiorno.
0: E buongiorno anche a Filippo Renault, ideatore di un gel capace di fornire una sorta di seconda pelle in caso di ulcere e ustioni. Buongiorno professore. Allora partiamo dall'ingegner Lenzo. Come funziona il vostro corpetto da indossare capace di trasformare ognuno di noi in una sorta di Robocop?
4: Ma eh, dunque diciamo che il principio fisico comunque su cui si basa tutto è un esoscheletro, quindi un robot appunto indossabile che si veste tra virgolette quasi come una seconda pelle in parallelo a quelli che sono gli arti umani prendendosi carico esso degli sforzi quindi dei carichi da sopportare in luogo della persona che lo utilizza quindi ad esempio operatori in campo edilizio l'esercheletro permetterà di eh, sollevare carichi fino a eh, 10 kg per braccio senza che l'operatore realmente debba sostenere questo carico
0: ecco per lui è quel carico da 10 kg è come fosse una piuma per...
4: esattamente quello che c'è da aggiungere è che differentemente da alcuni tipi di robot già esistenti noi abbiamo inventato brevettato, poi con successo una tecnica di attuazione innovativa che in particolare consente di effettuare movimentazioni, quale ad esempio quella appunto che abbiamo detto, senza spesa energetica e questa è la grossa differenza rispetto ai metodi diciamo di attuazione tradizionali.
0: Ecco, dicevamo prima anche un uso in campo sanitario, terapeutico, riabilitativo.
4: Dunque, intanto in campo riabilitativo avviene ad esempio con esoscheletri magari soltanto per un arto per esempio solo per il braccio, con cui l'operatore si interfaccia poi sia appunto con l'ecoscheletro che con un ambiente virtuale dove ad esempio è chiamato ad effettuare delle semplici operazioni dove il, il braccio, ad esempio il peso del braccio viene o totalmente rimosso o parzialmente supportato a seconda del tipo delle necessità reabilitative e altre possibilità sono quelle di realizzare operazioni reali, quali ad esempio portare un bicchiere alla bocca, faccio per dire, quindi attività di tutti i giorni. Mentre per la quarta di supporto alla camminata, alla tremolazione, abbiamo pensato ha due dispositivi per le gambe questa volta che aiuteranno o chi ha capacità memoria residua bassa o chi ha capacità motoria residua nulla e questo ancora utilizzando la tecnica di attuazione di
0: cui le parlavo prima. E se questa idea ricorda un po' Robocop, anche il progetto del professor Renault rievoca i film di fantascienza. Quante volte abbiamo visto la scena con la pelle che si rigenera all'istante, ma battute a parte, professore, come funziona il vostro gel?
5: Magari si potesse rigenerare in questa, con questa velocità la pelle. Il nostro gel dà la possibilità al tessuto sano intorno alla ferita di accelerare la guarigione, quindi dirige in un certo senso la guarigione dell'ulcera o dell'ustione e quindi in realtà accelera di molto Dimezza di mezza il tempo di rigenerazione della pelle.
0: Che tipo di utilizzi avete immaginato?
5: Ma i nostri utilizzi all'inizio erano rivolti prevalentemente come diceva lei alle ulcere, soprattutto ulcere di tipo diabetico che sono molto diffuse, ma in realtà possiamo applicarlo anche alle piccole ustioni o comunque alle ferite che abbiano qualche problematica importante. Non ultimo l'avevamo pensato anche come utilizzo odontoiatrico a livello della gengiva.
0: Ma concretamente cosa avviene? Il gel viene passato sulla ferita e poi la pelle torna liscia. In che modo?
5: Il gel viene applicato all'interno della ferita attraverso una garza o attraverso una sorta di cerotto, dopodiché una volta coperto si dà il tempo al tessuto circostante di colonizzare questa matrice che noi abbiamo inserito e di ricreare una pelle che solo è simile a quella precedente. Dal nostro punto di vista è anche più elastica, più giovane, più efficace nelle sue funzioni. Tra parentesi, questo ci permette anche di pensare a uno sviluppo cosmetico per le nostre applicazioni.
0: Senta, i tempi come dire, di rigenerazione della pelle ovviamente variano dalla gravità della ferita, ma più o meno...
5: Dipende appunto dalla gravità della ferita. In alcuni modelli che noi abbiamo osservato, ferite che avevano difficoltà a guarire in un paio di settimane, sono guarite in 5-7 giorni.
0: Basilio Lenzo, quando è che vedremo in giro questi abiti da Robocop che state per produrre voi?
4: Sì, dunque noi ci stiamo lavorando e crediamo di eh, poter avere un primo prototipo di esoscheletro completo, quindi parliamo sia di braccia che di gambe, per il giro di due anni, per poi procedere alle varie eh, marcature, ehm, conformità, per poi la portare in commercializzazione.
0: Grazie all'ingegnere Basilio Lenzo, ideatore del sistema per aumentare la forza di carico delle braccia e aiutare le persone con problemi di deambulazione. Arrivederci ingegnere. Professor Renò, allora invece per la seconda pelle quanto dovremmo attendere?
5: Eh, io penso entro l'anno massimo 18 mesi.
0: Avete già pensato a un prezzo?
5: Ma quello del prezzo è una questione abbastanza spinosa, dipende da, da una serie di fattori industriali, però noi saremo sicuramente allineati ha dei prodotti meno efficaci che sono in commercio in questo momento, quindi fra i 5 e i 7 euro per confezione.
0: Bene, grazie allora in bocca al lupo al professor Filippo Renò, ideatore del gel per le ulcere e le ustioni. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. E siamo alla fine, scriveteci a etabeta.rai.it per riascoltare le nostre puntate trovate i podcast sul sito www.etabeta.rai.it e vi raccomando poi di seguirci anche su Twitter e soprattutto di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere i nostri aggiornamenti quotidiani sul mondo che innova. Basta cliccare sul tasto mi piace della pagina Facebook. Grazie in regia a Fernando Conti, la linea passa alla terra, da Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana mana